はいね皆さんまたこうして会えて嬉しいですもうこのシリーズね僕自身もいろいろ学ばされて、えー、皆さんもね多分ねいろいろ大発見新しい発見たくさんあるかと思いますがね僕ももう毎回勉強してねこういう風に準備するたびに知らなかったことがどんどん出てくるんですねもう僕は聖書を勉強して聖書学校行き始めてもう20年ぐらいねやってるんですけどまだまだ発見はありますねそこにいる歌子さんと一緒に学校を<笑>行ってましたね。でもね聖書はそれほど、えー、素晴らしい奥が深い、えー、ものだと思います、でも同時に、ね、シンプルだと思います、ね、このような箇所があるんですね、聖書、まあ、要はキリストの愛は深く、そして高く、えー、そして、なんていうんですかね、もう、えー、天使たちはこのように言ってます、えー、福音のことをもう見ても見ても見飽きない。ね、そのようなものだと言っていますなのである意味シンプルに入ってくるそして同時に私たちの奥深く、えー、触れているくれる、えー、そのような福音だと思います今日もねまた、えー、創世紀、えー、先週に1章見たと思うんですが、えー、今回は、えー、2章見ていきたいと思います2章の1節から20節またちょっといっぱい読みますのでね、えー、一緒に聖書を開きながら読んでいってもらえれば嬉しいですはいじゃあ1節から20こうして天と地とそのすべての万象が完成された、えー、それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられたすなわちな第7日目になさっていたすべての技を、えー、また働きですね仕事を休まれた神はその第7日目を祝福しこの日を聖であるとされたそれはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからであるこれは天と地が創造された時の経緯である神である主が地と天を作られた時に地にはまだ一本の野の干木もなくまた一本の野の草も芽も出していなかったそれは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからであるただ霧が地から立ち上がり全地の土地の全面を潤していたその後神である主は土地の塵で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となった神である主は東の方エデンにそのを設けそこに主の形作った人を置かれた神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせたその野中央には命の木それから善悪の知識の人を生えさせた一つの川がこの、えー、そのを潤すためエデンから出ておりそこから分かれて4つの源となっていた第一の者の,の,の名はビションでそれはハビラの全土を巡って流れそこには金があったそ,その地の金は良質でまたそこにはブドラフとシマメの羽も,の羽もある、はい、第二の川の名はギホンでクシュの全土を巡って流れる第三の川はビレゲルそれはアシュルの東の流れる第四の川はそれはユーフラテスである神である主は人を取りエデンの園に置きそこを耕,耕させまたそこを守らせた神である主は人に命じて仰せられたあなたはそののどの木からも思いのままに食べてよいしかし善悪の知識の木から食べてはならないそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬその後神である主は仰せられた人が一人に行くのはよくない私は彼のために彼にふさわしい助けを作ろう神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた人が生き物につける名は皆それがその名となったこうして人はすべての家畜
空の鳥、野の,のあらゆる獣に名を付けたが、人にはふさわしい助け手が見,ら見当たらなかった。はい、ここまでですが、今日は仕事のことを話したいと思います。まあ、いきなりね、トピックが仕事になっていくんですけども、皆さん、仕事好きな人あはい、仕事嫌だな、ちょっとめんどくさいなっていう人。まあ、両方ありますね。まあ、私たちの人生にとっては仕事っていうのは特に日本人、東京人にとってはもう仕事って人生そのものだと思いますある意味仕事をして、えーね、そして家に帰ってあんまり自分の時間ってないですよねただ映ってるテレビでちょっとポケーっと見て、まあ、ビール飲みながらあ次の日頑張っていこうってそんなね毎日人生を送ってるかもしれません要は人生のある半分仕事そして寝て終わるような、まあ、もちろん結婚してたらね、まあ、その他の要素も入ってきますけども特に東京皆さん東京何のために来ますかほとんど仕事のために来ますよねまあある人はもしかしたら旦那を見つけに<笑>行く人もいるかもしれません、まあ、でもとにかく東京やニューヨークという街またロンドンとかもそうですけども仕事見つけに来ます、えー、成功しに行きに何か名を上げに、えー、そのような感じですよね要は私たちのこの人生にとって仕事っていうのはめちゃくちゃもう大切な要素ですしかも仕事で苦しんでるそうですよね要はある意味私たち日本人は仕事になんていうか変な言い方ですけど食われていく人生ですよね、仕事にもう自分の人生を削られていく、これ、1回、日曜日の礼拝の方であでシェアしたと思いますけども、えー、ある統計があるんですが、えー、日本人、アメリカ人はだいたい1700から800時間、1年間で働くそうです、でえー、ドイツ人は1400時間、またヨーロッパの,、ね、あのドイツ近辺の、えー、計算すると、だいたい3か月分働いてないんですよ、日本人やアメリカ人よりも。でももっと働いているのが韓国人1200時間ぐらいほど働いているらしいですもうやばいそうですね要は日本人のあるもう12ヶ月ぐらい働いているということですよね、まあ、それでも日本人はある意味、まあ、最近ですねブラック企業だとかねそういうことで何ていうのかな僕が感じているのは友達でもそうなんですけども仕事によって体を壊しストレスがたまりで家庭も崩壊していくような人生で仕事で壊され病気になれ死んでいくようなもうどんどんどんどんひどい形になっていきますよねでも今日ある意味この創世紀の仕事の概念仕事のあり方そういうものを見ていく中でいろいろ発見しそして解決につながる要素も出てくると思います皆さんの仕事の意図を理解するまた目的を理解することによってみんなの働き方が変わると思いますそして、えーまあ、今日2つ話したいこと、仕事と実は安息、面白いですね、この実は第2章、えー、1章から2章を見ていくと、仕事、働くことばっかりじゃないですか、神は働いて、分かります、動いて想像しましたよね、そして今度2章に入ると、今度人がどのような仕事をするかということに入っていきます、そして、まあ、この、ね、今読んだ箇所で始まるのは、安息、7日目に安息を得た。仕事とと休むことこの2つ、今日テーマ話していきたいと思いますまず仕事の神様の意図、それが1つ目そして仕事の性質、それが2つ目そして3つ目、仕事と安息話していきたいと思いますはい最初、えーまあ、創世記の最初にこう書いてあるですねあの第7日目になさっていた仕事技を神様がしていた技、仕事を完成して終わらせて、そして休んだって書いてありますよね
、皆さんこれ、ふーんって普通に読んでると思う、あそうだったんだって思って読んでると思いますけども、実はですね、これ、めちゃくちゃとてつもない概念なんです。特ににこのの当時の人たちちはめちゃくちゃゃくえー、なんていうのかな驚くような概念だったんですなぜかというと例えば、えー、皆さん東洋神話と西洋神話って聞いたことありますか東洋神話というのは要はバビロニアの神話のことです要は、ね、聖書でもバビロニア王国のことが出てきますよね彼らが実は信じてたその想像のストーリーであるんですねそれ多分あんま聞いたことないと思いますけどもメソポタミアの、ね、そういうの関係なんですけど、まあ、ある意味、まあ、こういう話です、えー、と神マドゥクっていうえー、神様がいたんですけどもその海の神ティアマトティアマトとかねよくあの何て言うのかな、えー、FF やってる人は<笑>分かると思いますけどファイナルファンタジーとかね彼女に計画されて彼はある意味神その将軍になったんですね戦いの将軍であのごめんなさい間違えましたちょっと間違えましたティアマトから攻撃を受けて彼はそれをに立ち向かって倒すんです実はそのティアマトっていう女神みたいな神様をそしてその神様を殺してで彼はその死体からちょっとねあのグロい話なんですけど死体からその彼女の死体から世界を作ったんですよ想像したんですねでその要は分離した世界ですよね、いろんなそういう世界を作って、そしてマドゥクに他の神々が使い,使い始めたんですね、だから最初、その神々は、ああ、すごいな、新しい世界ができるな、この中で住もうと思ったんですけども、他の神々がある意味、こう言ったんですね、でも大変じゃないですかって、この新しい世界を維持するのには大変でしょうということで、分かったということで、マドゥクが何を作ったかというと、人間を作ったんですよ。で人間に働かせようってそういうい神話の話なんですね要は彼らにとってバビロニア人たちはその当時のバビロニアは東洋神話だとか東洋側の人たちにとっては仕事イコールある意味奴隷みたいなもんなんですよ。わかります要は神は働かない人間にやらせようでも彼らがこの聖書を読んだ時どう思ったと思います神が働くんだって神は働いてる神なんだと思うわけですよね要は面白いですねパラダイスに仕事があるわけですよ皆さん。皆さん天国行ったら仕事ないと思ってるませんかありますなぜならエデンのそのパラダイスっていうのはこの間も言いましたけども、えー、目視録ではエルサレムという町で出てきますパラダイスですよねエルサレムというその完成された町として要は仕事があるわけですよ天国でもでもそれは苦がない仕事です喜びとお互いに使い合うなまだ他にまあキーとなる箇所はですねあ,のあるマタイの書でイエス・ティリスが言いましたよねあの3人のしもべに2人よくやったお前たちにある町を任せましょうってそのまあ天国のことを話して要は管理する町があるわけですよ天国で要は聖書的な概念ではパラダイスに仕事がある仕事は悪いものじゃないです皆さんね、この中でさっき仕事やだって言ってる人といますけども、まあ、その理由がありますけども本来悪邪悪なものまたは何て言ったらいいのかな毛嫌いするものじゃないんですねもう一つ面白いのが、えー、それはまあ東洋神話ですよねもう一つ、えー、西洋神話それは実はギリシャ神話だとかそういうものに行き着くんですけどもギリシャではこういう考え方です、えー、ゼウスがですねパンドラいう神様にパンドラの箱って言われてる箱を渡しましたでゼウスはこう言ったんですね開けちゃダメだってでもパンドラはそれを開けてしまって、まあ、それからパンドラの箱と呼ばれるようになったんですけどもそこからパンドラの箱から出てきたものは、えーね、死死んでしまうこと病気疫病そして何が出てきたと思います仕事なんですロック仕事
。要は西洋神話、要は西洋の仕事の概念的にも仕事は呪いなんです。いいものじゃないんですよ。特に手作業、土を使う、分かりますその農業だとか、ギリシャ人にとってはいつもいいものじゃなかったんです、要は大地に触れる、土に触れるイコール、あんまりいい仕事じゃない、だからどうなったと思います、哲学に走ったんです、仕事をするなら知性と知恵を使う仕事をしよう、ソクラテスだ、なんだかんだ、そういう偉い、分かります、知恵を持った人たちが出ましたよね、で彼らが信じてたものって何だと思いますか、一番最高。のいいそれをその知恵をゲットすれば私は救われるんだ私は満たされるんだと思ってたのがそれがロゴスっていう概念なんです面白いですねヨハネはヨハネの一章でロゴス要は神の言葉に対してロゴスっていう言葉を使ってるんですよでも興味深いのがそのロゴスが人になったっていう言い方してるんですね要は分かりますそのまあちょっとボーンとしたすごくとてつもない概念なんですけども知ってほしいことはギリシャ人にとってまたは要は西洋人にとっては仕事はもう呪いいいものではないでもここで何て言ってますか神様は手を神様の手を土で要はそこから人を作ったって言ってますよね要は神様自身が手を汚して仕事をしてるわけですよそれが聖書的な概念です神は働く神神そして働くことは良いことそしてその働きは全て全ての働きは良いものなんですこれはちょっと後で説明しますけども日本はどうでしょうか日本神話ってまあ日本神話っていうかあとは何ていうかな日本書籍っていうんですかあのそういう言い方をしますけども日本神話は知ってる人いますかあんまり知らないから実は日本、まあ、ア,マテレスアマテレス大の神とかね、えー、そういう概念皆さん、まあ、ナルト読んでれば知ってるかもしれませんけども、えー、実は日本の神話の神々は働く神なんです旗織りをしてたり、えー、儀式を自らやったり働く神なんですだから日本人って働きに対してどう思ってます神聖的なものとして考えますよね大地農業だとかあ神の恵みだ思いますでも仕事を神聖化しすぎですある意味働きすぎそうですよね仕事が全てだって思ってるからです農業ですら神の恵み要はその仕事を神としてしまうそれも極端ですでも聖書の概念いや仕事から休んでいいんだよ安息を得ていいんだよそれが面白いことにイエス・キリストは何で大工になったと思いますまさしくその原理です何かからそのいや神が想像した創,、えー、創世記と同じことをしているわけですよね、まあ、これは後で説明しますけどもイエス・キリストが大工要はある意味イエス・キリストの本職なんですよ何もないところから何かを作るその自然神が作ったものからアレンジして何かを生み出すさっき言いました全ての仕事は良い仕事ですまあ、もちろん売春だとかねそういう特定の人殺しとかそういうのはもちろんね仕事のうちに入らないと思いますけどももし皆さんが私の仕事は実は正しいことにつながってない神聖なものじゃないって思ってるならそれは間違いですその考えを変えてほしいと思います僕これよく冗談で言いますけども実は牧師と特に医者の仕事は一番天国で必要ない仕事です牧師と,と医者の仕事は問題があるから<笑>あるわけですよね天国で問題ないです、苦しみもない、ある意味カウンセリングも必要ないかもしれません、体も治さなくていいんですよ
だから要は皆さんよりも僕の方があの多分あのハローワークにお世話になると思います天国のハローワーク行かなくちゃいけない再就職しなくちゃいけないということですよ考えてみてみんなクリスチャンになるとああ牧師の仕事またはフルタイムの仕事見てるわかりますその神様のに仕える直接的な仕事の方が神聖だと思うかもしれませんそれも実は間違った考えなんですよなぜならここではすべての仕事、要はそのエデンというその中で、さっき言いましたけども、エルサレム、都市、要は文化づくりです、都市づくりです、人々が住みやすく、動物、そこ、自然界が守られ、輝かされ、機能するように、お互いを補い合っているということなんです。まだ皆さん、多分ねこれが僕が言っていることに納得してい,かない,いないと思いますので、これからどんどんどんどんん説明していきます。そ,れかそ,その、まあ、そういう意味でですねこれから話す2番目のポイント、仕事の性質を話していきます。3つ話したいことがあります、仕事の重要性。まず最初、仕事はクリエイティブであるべき。そして2つ目は共通の繁栄につながるべき要は社会の繁栄、人々の繁栄そして3つ目、神様のミッションですまず最初、クリエイティブクリエイティブイコールみんなにアーティストになれと言ってるわけじゃないですまたは音楽家になれと言ってるわけじゃないですまたはデザイナーファッションデザイナーそういうことを言ってるわけじゃないですねここで出てくるアダムの仕事って簡単に言うと何でしょうか庭師ですガードナーですよね実はこの庭師という職業に全てが実は詰まっているんです庭師、えー、これは、まあえー、ちょっと先週言った一章にもちょっと関わっているんですけども一章の初めに世界ができた時にまだ混沌があったって言ってる,わ言ってるじゃないですか要は海や闇やそういうものがバラバラにあったわけですよねそして精霊が動いていてそして神が話したと同時に秩序ができた要はいろんなものが整え始めたわけですよね。庭師の職業を考えてみてください、自然を見て、石ころがそこら辺に転がって、えー、どっかに変な草が変なところに生えて、木が変なところに出てしまって、それを要は自然界の生の素材ですよね、そのままの素材を用いてアレンジしますよね、整い始めます、実はこれの概念はすべての職業に通じてます、でもこれは特別に私たちに与えられたものです。神はこの世を想像された、ね、先週読みましたけれども、その想像っていう言葉は実は聖書で3、4度しか使われてないんですよ、神だけの特別な言葉で、その意味は何もないところから何かを生み出すという意味なんです、でも私たちに与えられているその形成、えー、整えるだとか、耕すだとか、そういう言葉っていうものは、そういう意味での想像では何もないところからではなくて、すでにある神の世界を管理し、整え、変えていくっていうよクリエイティブな仕事です。じゃあどうやなんでじゃあこの概念がすべての仕事につながってるんでしょうか。いろいろ説明しますね。例えばビジネス。ビジネスってどうやってうに形成していきますか。いろんなバラバラなものを例えば製品だとかいろんなものをつなぎ合わせて組み合わせてそしてそれを計画してマネジメントしてプロジェクト立てて組み立てていきますよね。そしてビジネスっていうものがあ。発生します、はい、アート、芸術、色、あ今、何でもいいです、石を使って彫っていく、形にしていく、要は生の素材を使って形にしていく、色もそうですよね、自然のもの、いろんなもの、色を合わせて、つなぎ合わせて、え
見やなんていうかね美しくしていくわけですよね、えー、ファッションもそうですいろんな形いろんなパターンそういうものを組み合わせて生の素材みたいなそういうものをつなぎ合わせて作っていく、えー、音楽家音これだけだったらずっとこんな感じだったら嫌ですよね皆さんうるさいってなりますよねでもこういう音だとかいろんな音を組み合わせて聞きやすいようにするでどうしますそれを聞いてる人は落ち着いたりはあ和んだりそうですよね気持ちよくまたエキサイティングになったりその人を助けるために音楽家っていうのはアレンジしていきますよね詩もそうですよねバラバラの言葉を合わせてそして読んだ時に美しく聞こえるまたは意味,が意味があるようないろんな,なんかそういう形につなげていく他に何でしょうコンサルタント投資家低下してるまたは潰れそうな会社に入っていってそうですよねすでにあるものに助言してそして会社が整って機能していけるようにする他に何何があるかな他に仕事何があります先生子供たちの可能性そうですよねまだまだ彼らが自分が分かってないものを引き出してあげて可能性を引き出してあげてそして教えて順序よく可能性に導き出してあげるそうですよね他には医者は何でしょうか壊れた体、要は混沌になっている体ですね、もうあ,とまあ、ある意味、身体的なものが機能してないかもしれません、えー、骨がずれているかもしれません、それを整えてあげる、戻してあげる、カウンセラーもそうですよ、精神的にある意味、混乱している、崩壊している人たちを、言葉そういうものに知恵によって修復していく、いっぱいありますね、他にも、エンジニア、飛行,飛行機、どうやって飛ぶと思います空気のねえー、気圧、重力、そういうものをすべて計算して組み合わせて飛べるようにしてるわけですよ、要はすべての仕事が同じ原理なんです、みんなの仕事って何ですか、要は皆さん、まずか考えてほしいこと、自分は何に長けていますか、自分の能力は何ですか、そしてそこの世界のもの、神様に与えられたものをどうやって用いて、アレンジして形にしていますかそして人々が役立つように使っていますかということですそういう目で仕事を見てみてください要はそのやることと自分の能力がマッチしてなくちゃいけないです歌下手なのに音楽家になってもしょうがないですよね<笑>得意なものそしてそういうふうに見出してみてくださいはい2番目共通の繁栄につながること要は皆さんがする仕事そのものが誰かの役に立たなくちゃいけないということですよだからさっきコンサルタント、まあ、ほとんどの仕事は役立ってどんな小さなことでも役立ってます例えば掃除する人掃除する人がいなかったらゴミ拾う人回収する人がいなかったらこの代々木近辺超臭くなりますゴキブリだらけですこの中に多分ゴキブリ入ってきてると思います嫌ですよね要は彼らのおかげなんですよ誰かがやらなくちゃいけないこと皆さん毎日料理料理する人素晴らしいですね料理あんましないっていう人コンビニあよく買うっていう人僕よくアメリカラーメン行きますけどもね皆さん一つフライパンフライパン使いますよねあれ何気に当たり前のように使ってますよねもしあれがなかったらどうしますフライパン作ろうと思ったら山に行って宝石叩いて火で炙って鉄を
作り出してからそれじゃないですよそして鉄をまた溶かして形にして冷まして<笑>その作業ですよそれをしてから初めてフライパンっていう,う分かりますものができて料理がすぐできるわけですよねそのフライパン作るのに何時間かかると思います何日かかると思いますえうんもう死んでます<笑>要はそういうみどんな仕事でも靴磨きでも何でもどんな仕事でも靴を作る職人僕レザー大好きですけどももう感謝してますよレザー職人の人たち人のためになってるわけですよ究極的な人の範囲につながってるわけですそういう目で見ないといけないということです私たちの仕事をそしてそこに意味と目的を見出さなくちゃいけないということなんですよねどんなそれが土方であれみんなやっぱ土方の仕事だとか軽蔑しますよね皆さんねある意味よくそういう人はいると思いますああ力仕事要はある意味ギリシャ人みたいな考え方をしてるわけですよね昔のギリシャの人たちあ頭使うそういうなんか政治だとかいい仕事で体使って分かります悪せく流して働く仕事はあんま遂行なす仕事じゃない間違ってます全ての仕事は神聖です3つ目神のミッションはい、自分自身が神様からの使命を与えられるという自覚です、これは。まだ言い,言い方を変えると、さっきの3つポイント言いましたよね、クリエイティブ、そして共通の繁栄、そして神のミッション、言い方を変えるところです、まず自分のインサイド、自分の能力を見る、そして外を見る、そして今度は上を見る、神を見るってことです。神様から置から置れてるここで、えー、創世紀のどこ,ど,どこに置かれたって言いましたエデンの東の方神様に置かれた場所があるっていうことです使命感僕昔あのイギリスに逃げました、えー、逃げたっていうか追放されましたなぜなら僕は結構あの、えーまあ、うちの親からすれば日本人すぎたんですね少年ジャンプがないと生きていけない毎週少年ジャンプを読んでないと無理要は留学しても,もう少年ジャンプを読みたくて仕方がないそれがやれもう海外も行きたくない、えー、次出るドラクエ、えー、ファイナルファンタジー次に出るプレステ34それだけばっかり考えてましたでうちの親がもうこのままじゃダメだってね、大学も落ちてちょっと受験するって言ってるけどもこいつ怪しいなということで実はうちの親がどっかからですねイギリスの超田舎のど田舎の誰も日本人が1人もいないようなところを選んできてですねお前、そこに行けと、えー、そうすれば、まあえー、そこですぐ過ごす金だけは払ってあげるからそこで英語を学んで世界を広げろもう感謝しています、今その時はうわージャンプ読めなくなるっていうそういう考えでしたけども追放されました。でイギリスに住み始めてからもうすごい日本人が嫌になったんですね、わかりますもうなんか俺にもうイギリス人になろうっていう感じ、だからもうその時オアシスだ、なんだかんだ、もうコールドプレイだ、そういうかっこいいバンドが出てきてギターも始めましたよ、英語も話せるってね、なんか得意気に L と R もの区別もつかないくせにもう頑張って話して、その気になって、俺もう日本人じゃないからっていう態度でした。でクリスチャンなんてもそうだったんですね、でまあ、歌子が、ね、いたと言いますけども、も歌子さんもいても、なんか日本人、ダサ、ね、自分が日本人なのにってね、<笑>そういう感じで、えー、もうふてぶてし、なんかそういう嫌なやつだったんですね、まあ、クリスチャンになって、まあ、それがちょっと変わったんですけど、でも私はもう神様、あのイギリスにいますと、イギリスで、えーね、クリスチャンになったので、イギリスのために僕は行きますと、そしたらもうすぐ案の定ね、神様、いや、お前、日本に帰るんだよ、はい、嫌ですって。えー、もうそういう戦いが始まって、えー、で結局気づいたのは俺は日本人なんだと
まあ皆さんにとってはシンプルなことかもしれませんでもめちゃくちゃそれが大,大切だったんです僕に要は自分が置かれた場所作られた形皆さん自分が生まれる場所って決められますか自分の兄弟決められますか自分の顔の形って私このような形になろうって生まれてきましたか来ないですもう初めからある意味神が定めてくれたわけですよその理由があるわけです要はその使命感というものを気づかないとそして受け入れなくちゃいけないということです、まあ、これから使命のことはどんどんどんどんいろんな意味で話していきますけども要はただ自分の能力を見いだしてそして人のためにや,やるそれはカンブリア宮殿で出てくる会社でもやっていることじゃないですかでもクリスチャンとしての仕事の概念というのは神の使命を全うするそれは何であるか分かりません皆さん特別でも共通する部分はありますそれはもちろん福音を伝えること人々を、まあ、さっき後で話す安息神が与える安息につなげてあげることそして恵みのをもたらすことです神様のメッセージと3つ覚えておいてくださいクリエイティブ要は自分の能力にマッチしてそしてクリエイティブさをやっていく人々の繁栄につながるそして神の使命はい皆さんはい終わりですここで終わらせたら多分むごいと思います正直になりましょうこれって理想ですよねそうですよねあくまで理想ですよ何人いますか自分の能力を使って大好きな仕事をしてそして人々のためになってるいないですよ、あんまね。現実があります、皆さん、私たちには。なんでできないと思いますそのように作られてるわけですよ。まあ、これは3章に入っていく概念ですけども、もちろん私たちはそこから罪を犯し、私たちの仕事の概念ですら壊れてしまったって、そういうふうになってますけども、その前に大きな問題が一つあります。ヘブル書の4章9節、えー、実はこのような箇所があるんですね。はい、従って、これは福音について言っています、従って安息の休みは神の民のためにまだ残っている、神の安息には入ったものならば、神がご自,ご自分の技を、働きを終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから、私たちはこの安息、休みに入るよう、力を尽くして、えー、努め、あの不従順の例に習って、えー、落語することがないよう、ものが一人もいないようにしようではありませんか。ちょっと分かりづらいと思います。ある意味、福音を信じるということは、安息に入る。ということなんです皆さん、仕事、まあ、神は6日間仕事をして7日目に休んだ、ね、だからもちろん、ね、1週間というものもそういうものにできましたよね、まあ、今,の今の仕事の働き方はもう1週間に1回休むどころじゃなくてもうぶっ続けで仕事しているような感じですけども昔はある意味そういうふうに順序がありましたよね6日間一生懸命、ね、あの働いてそして7日目に休むと。もちろんそういう身体的な要素っていうその現実的なこの要素はありますけども実は本当の安息聖書では霊的な安息のことを言っていますどういうことかというと福音をに入ってない福音を信じてないクリスチャンとして神に安息を得てないイコール働きっぱなしっていう意味なんですよある意味神様は7日目に安息を得ているのに私たちはずっと働きっぱなしなんですどういう意味でしょうか霊的に精神的にです
何に対してどういう働きをしてるんでしょうか皆さんロッキー見たことある人これよくテミケラー先生が使う例なんですロッキーあの,のシーンであるシーンでエイドリアン、ね、奥さんとあの討論してて、まあ、戦うまですねあなんで戦うのなんでそこまでしなくちゃいけないのってシーンがあってでロッキーは、まあえー、英,語で英語で言うのはディスタンスって言い方をしてるんですけど、ま、た俺はこれを通り抜けなくちゃいけないんだって通り抜いて勝ち負けは関係ないそして戦って戦って最後に立っていることそれが必要なんだそれが重要なんだってそうすれば俺はただそこら辺のストリートキット分かれる近所のバカな男じゃないって証明できるからだそういう言い方をするんですねこれもティム・ケラー先生が使っている例ですけどマドンナあるウォーグの昔ですねその雑誌でこういうことを言いました私が何かを達成するたびに私はあ特別な人間なんだって感じるってでも少しすると私は普通の人間面白くない人間に戻ってしまう感覚がするってそして私は過去に戻ってそれを繰り返すような感覚なんだって、えー、だから私の人生のそれを突き動かすものはその普通じゃいられないっていう恐れって言い方してるんですねだからそれによって私は誰かなんだ誰か重要な存在なんだって示さなくちゃいけない証明しなくちゃいけないって言ってるわけですよみんなある意味同じように働いています仕事を何かの目的のために松下幸之助さん、まあ、これいい名言ですけどもちょっと考えてみてください人間というものは自分の天部持ち味を生かし切るときに初めて本当の生きがいや幸せというものが味わえる、まあ、いい言葉に控えますでもこういうふうに言ってるんですよ自分のスキルを使って、えー、それを持ち味を出して働いたときに本当の幸せが来る。要は仕事イコール結局自分のためじゃないですかそうですよねある製品を作っていたかもしれません松下幸之助さん松下電器の人ですよいろんなものを発明しましたでも何を言ってるか究極的に製品を作ったのはもちろん人のためになってますでも根本的に究極的に自分の幸せのためにやってるわけですよそうじゃないですか一郎僕は小さい時からいつも周囲のできないだろうという声に反発してきましたと全員で甲子園に行こうと思ったと言ったと以上どうしてもそれをやり遂げなかったもう必死でしたいろんなインタビューでも要はある意味達成してやる見返してやる達成することで自分を満足するという概念です世の中の人にとっては素晴らしいいい子だと聞こえると思いますナポレオンちょっと遡りますけども幸福とはその人間の希望と才能にかなった仕事のある状態を指すどういう仕事のことをしていますか要は自分のための仕事ですよ俺たちは私たちはその自分見つけの探しにアクセスしているわけですすべての仕事において究極的には自分のためです自分のアイデンティティを作るためこれがこれさえ私ができるようになればこの達成をすれば私は誰かになれる認められるそうですよねファッションデザイナーの人人のため人を飾るためでも自分のためにやってるかもしれません自分が認められるため自分のファッションセンスが良しとされるためみんな要は仕事の中に裏に仕事があるわけです霊的なそしてみんなは休めずにずっと働いてるわけです心の中でだからストレス溜まっていくんですよ
だからどんどんボロボロになっていくんです休んでないんです休んでても休んでない寝ても必死に私は認められるだろうか究極的に幸せになれるだろうか成功できるだろうか自分の人生をコントロールして自分のうまい方向に生きられる,生きるかずっとそんな思いですもうストレス状態ですよ鬱になってきますそれがかなわないと絶望に陥りますある人はそれで自殺していくと思います勉強もそうですよこのテストに受からないと私は私でないこの大学に行けないと私は私でないと人間関係もそうです仕事の中の仕事それにずっと追われてるっていうことですそれを解決しなくちゃいけないんですその仕事の中にある仕事を安息を得なくちゃいけないんですモーゼヨシュアはイスラエルの民を導いてて安息屋は約束の地に行けませんでしたよね安息に導くことができませんでした要は旧約聖書また新約聖書、まあ、イエス・キリストまではずっとイスラエルの民が安息要は霊的な安息に入れないということを言ってますでも新約聖書に入ってイエス・キリストが来ました大工となって働きそしてその後ミニストリーをし始めましたイエス・キリストは十字架上でこういうふうに言ったんです完了した終わったどういう意味なんでしょうかイエス・キリストは私たちがやるべき完成するべき働き要は私たちが行うすべての道徳的なこと義正しいこと正義その働きを全部終わらせたんです全部終わらせたんです私たちが完璧な人間としてこなさなくちゃいけない使命神様が与えた責任全部創造主であるイエス・キリストが人となって代わりにやってくれたわけですそれを信じた時そしてそれが完了したこれ以上私にはできることがないんだ初めてそれを知った時に私たちは休めますイエス・キリストを超えてます疲れている人たち私のもとに来なさい私があなたに全てのくびき仕事を取り去ると言ってもないですねいや軽い仕事しょいやすい仕事重荷を与えるよってしょいやすい責任を与えるよって言ってくれてますそれが本当の正しい仕事の態度と心構えです安息に入りながらそして仕事をするそれをした時にどう変わるんでしょうかもう全て変わりますなぜならファッションでデザナーもその時初めて人のために服を作れるわけですよ自分のためじゃなくなります初めてコンサルタントも人のその会社の本来のためにアドバイスをできるわけですよ気に入られるため認められるためじゃなくていいだからストレートに真実を言えます間違ったことは間違ってる良いことは良いって言えます僕のミニストリーもそうです僕昔自分のためにメッセージしてきたことはあると思います認められるため,ため,ためあ、リュウダさんよく聖書知ってますね、メッセージうまいですね、面白いですねって、でも結局、人々が覚えているのは、リュウダさんがどれほど面白かったか、あの例え話を覚えてますとかね、それ、悲しくなりましたよ、俺、何のために仕事やってるんだろうって、結局、自分のためだったんですね、ミネストリーですらそうなるわけですよ、多くの牧師もそうだと思います、安息を得てないから、イエス・キリストの中で。ミニストリーによって認められてしているわけですよ。ミニストリーによって神様は私を見て良いクリスチャンでしょうそう言っているわけですよ。心を叫んでいるわけですよね。こういう話があります
、あるコメディアン、ニューヨークのコメディアン、これもティム・ケラー先生がよく使う話なんですけども、僕が大好きな、気に入っている、えー、コメディアンです、コメディアンまあ、彼はコメディアンなんですけども、ある日、クリスチャンになりました、有名なコメディアン、ニューヨークで活躍している有名なコメディアン。である日、ですねそのまあティム・キラー先生がこういう話をしていて、まあ、ティム・キラー先生はよく仕事の話をするので、えー、いろんなそういう会話でコメディアンの人たちがどうやって福音を私の仕事を通して、えー、伝えたらいいですかどうしたら神様の時の,その恵みの要素だとか本当に、えー、いい形で仕事できると思いますかもちろんでコメディアンという仕事はすごく特殊ですよね、人を笑わせるっていう仕事ですよね、だから、まあ、ティム・ケラー先生もその先生もちょっといろいろ聞かせてくださいと、あなたの仕事の内容、でまあ、コメディアンの人,たちが人がです、ね、説明したのは、私の仕事はどれほど面白いかで給料、それが人の笑いが給料に変わると、そうですね、だから、すごくもう自分の意識が強いんだと。どれほど面白いかだとか、どれほど人気が出る、そしてどれほどあ分かります、そういうコミュニケーションがうまいからとか、それが私の要は仕事のアイデンティティですよ、でもそこでやっぱアドバイあの、まあ、コミュニティアの人たちがそのやり取りで気づいたのは、このですね、クレスチャンになったとき、何が根本的に変わると思います自分のために人を笑わせなくていいんですよ、あります今まではどうにかして笑ってほしい、そうすれば私の給料に入る。私のアイデンティティが確立される、人気が出る、私のため、でも本当にクリスチャンとしてそれを自覚したときに、要はイエス・キリストがもアイデンティティを与えてくれて、わかります目的がもう,そう人を笑わせるためにお金もらわなくて、お金もらうために人を笑わせなくていい、悟ったときに、実は彼は仕事のやり方が変わったんですね、ただ笑わせるだけじゃなくて、感動できるようになったんですよ、要は笑わせるだけではなくて真実を言えるようになったんですねそれがあくまで痛い真実でも傷つくようなある意味一旦傷つくような真実でもスパッと物事を言える正直になれたんです要は人の目を気にしなくよくなったからその時もっと彼はいいコメディアンになりました笑わせるだけではなくて感動をもたらすそして神様を要はそこで反映していくそういう働き方が初めてできたんですね私たちも同じだと思います仕事の態度、目的、自分中心じゃなくなったときに、もしかしたら時間かかるかもしれません、でも、本当の意味で仕事ができるようになると思います、活躍できるというのは、本当の意味で繁栄、人々のため、つながると思います、本当の意味でこの世界を変えていけると思います、これは建築家もそうです、デザイナーも、音楽家も。すべての仕事今日皆さんの仕事の目的は何ですか動機は何ですか永遠に続いていきますワクワクしませんか自分の好きな仕事、まあ、もしかしたらこれから変わっていってそういう転生の仕事で転職に入れるかもしれませんある意味僕にとって重要なことじゃないです。これは僕,、まあ、僕のストーリーに戻っちゃいますけども、まあ、数年前、僕が、ねえーまあ、いろんな状況で教会や、えー、一旦職業も変わって僕のアイデンティティが、ね、やっぱそういうミニストリーにかかってしまっていた時一旦取り上げられたわけですよね、全部ね。その時にすごい不安があったんです。自分どうなってしまうんだろうって、ね、分かります。その時にもうこういう概念だとかそういうふうに再発見してななんていうのかなもう解放された感があったんですね、あ別に牧師じゃなくていいやって、なぜなら全ての仕事が神につながるわけなんで、だから僕の好きな例えば古い
、あのまあ、趣味でやってますけど、オンラインで売ったりね、いろいろ、えー、振る舞いって売ったりやってますけども、それでも究極的には神様につながるんだ、分かります究極的には何の変わりもない、人々のために何かを売るとき、何かをやるとき、だからそこで安心したんですね、いつ牧師になってもいいし、いつ牧師やめてもいいやって、そういう自信が来ました。何にも揺るがされないなぜなら神の目的に全てつながっているから、まあ、これ僕よく使うまたこれは多分ねあのあのティム・キャラ先生がこれもよく使って JR トールキンっていうあのロード・オブ・リングのその何かのストーリー僕もよく覚えてなんですけどもある人がある庭師がいてですねある庭師がずっと彼は、えー、働いて働いてある木をこの木を実らせたいってずっとアクセク一生働いてたんですねで,えー、でも彼が生きている日は限りその人生ではその木が回復して実らすってことが見れなかったんですね彼はそこで亡くなってしまいましたでも天国に行く途中その列車の中で、まあ、そういうシーンなんですけども列車の中で列車がこうやって線路を走っているとある木を見えたんですねその木彼がずっと育てようとした木だったんですしかも完成している実がなっているその時に言いました電車を止めてくれってそしてそこに駆け寄ってみたらもう全てがその時に安心したんですねああ私の仕事は無駄じゃなかった私たちの仕事この世では完成しないかもしれません苦労しますそれ現実ですよね牧師もそうですいやっていうねこういうふうにメッセージして、えー、人の面倒を見てそれでも問題は出るね教会は一旦何かの問題にぶち当たる人はなかなか成長しない黒の連続でどんな仕事でもそうですよでも完成するって自信を持ってください天国でそれは成し遂げられるどんな仕事もですもし最高の革ジャンを作ってそれを見出せないならそれは天国で最高の革まあ動物殺さないから革ジャンないかもしれないけども<笑>最高のものはあるってその希望を持てるのがクリスチャンですその希望の中に生きてくださいそして喜びを持って仕事をしてくださいはいじゃあ今日そのレッスンを学んで、えー、祈っていきたいと思います。完成してる